0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Thekla Jahn. ich grüße Sie. In den aktuellen bildungspolitischen Diskussionen in Deutschland geht es auch in Corona-Zeiten vor allem um die Frage, wie Bildungsungerechtigkeit ausgeglichen werden kann. Und da gibt es Antworten, aber die stammen zumeist von Bildungswissenschaftlern, Pädagogen, Bildungspolitikern oder Arbeitsmarktexperten. Wir haben sie auch hier bei uns in der Sendung immer wieder im Gespräch. Heute wollen wir die Perspektive wechseln und uns auf die Sicht einer ehemaligen Schülerin einer Brennpunktschule einlassen. Außerdem befassen wir uns kurz vor dem Start des nächsten Hochschulsemesters damit, wie Wissenschaft ihre Ergebnisse kommunizieren sollte, um nicht im vielzitierten Elfenbeinturm zu verharren, sondern Kompass zu sein für wegweisende Entscheidungen unserer Gesellschaft. Bildung spielt immer dann eine Rolle, wenn es nicht so gut läuft. Ansonsten wird sie gern genommen, ist selbstverständlich. Doch dass gute Bildung nicht selbstverständlich ist, blicken wir aktuell nach Afghanistan, blicken wir nach Afrika, sollte viel mehr Menschen auch hierzulande auf den Plan rufen. In Berlin ist Bildung jetzt eines der großen Themen der Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 26. September. Denn es sieht nicht so gut aus für die Hauptstädter. Berlin gibt mehr Geld für Bildung aus als alle anderen Bundesländer, doch der Erfolg ist mehr als bescheiden. Dreckige Schulen, ausgefallener Unterricht, zu wenig Lehrpersonal, keine guten Bildungsvoraussetzungen. Das bringt Eltern schon lange in Rage. Claudia van Laag hat eine Berliner Nachhilfeschule besucht. Sie liegt im Soldiner Kiez. 90 Prozent der Kinder leben in Hartz-IV-Familien. Die Berliner Bildungsmisere zeigt sich hier wie unter einem Brennglas.
1: Es ist schon äh, erschütternd zum Teil, wenn man sieht, dass einer aus drei Klassen, einer aus drei Klassen A25 Kindern, einer eine Lehre nur macht. Und das bei einem Fachkräftemangel.
2: Vor 16 Jahren hat Herbert Weber, Landschaftsgärtner und Politikwissenschaftler, die gemeinnützige Nachhilfeschule Sprint gegründet. Seine Bilanz? Obwohl das Land Berlin viel Geld in die Brennpunktschulen steckt, ist die Lage schlechter statt besser geworden. Eine gezielte Sprachförderung finde nicht statt, bemängelt Weber. Vor kurzem seien die schriftlichen Arbeiten zum mittleren Schulabschluss im Bezirk ausgewertet worden. Und da war
1: die Durchschnittsnote bei den Sekundarschulen 5+. Plus. Das heißt de facto, dass die Kinder eigentlich im zehnten Schuljahr nicht schreiben können oder fast nur Wortsalat produzieren.
2: Nachhilfelehrer Weber nennt das eine Bildungskatastrophe. Die Brennpunktschulen haben einen schlechten Ruf. Die Lehrerinnen und Lehrer bewerben sich weg, die Schulabschlüsse seien geschönt, meint der Bildungsexperte. Die Anforderungen würden immer weiter gesenkt. Dazu passt, was der zwölfjährige Mohammed erzählt.
3: Unsere Lehrer meinte, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben jetzt zum Beispiel macht, aber es ist halt falsch. Es ist dann egal, Hauptsache ihr habt euch bemüht. Und deswegen auch, also wenn wir uns bemühen, reicht für
2: ihn. Obwohl Berlin gemeinsam mit Hamburg pro Kopf das meiste Geld in die Schulen steckt, sind die Ergebnisse erschreckend. Die Schülerinnen und Schüler liegen bei allen bundesweiten Bildungsvergleichen hinten. Ihre Leistungen haben sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert. In den Kernfächern Deutsch und Mathe sieht es besonders düster aus. Bei einem bundesweiten Leistungsvergleich verfehlten 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen die Mindeststandards. In Baden-Württemberg waren es nur 30 Prozent. Der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller hat im Auftrag der Senatsverwaltung das Schulsystem in der Hauptstadt untersucht. Er hat erfahren,
1: dass Lehrerinnen und Lehrer, ja auch Schulleitungen, dann das Argument pflegen, kommt uns nicht damit, dass wir denen Deutsch und Mathematik beibringen sollen oder auch Englisch und die Naturwissenschaften. Wir sind schon froh, wenn die sich benehmen können. Und mit dieser Botschaft kann man natürlich zentrale Ziele schulischen Lernens nur schwer erreichen.
2: Köller kritisiert besonders, dass die Berliner Bildungsverwaltung das Geld mit der Gießkanne verteilt. Weder hat sich das seit einem Vierteljahrhundert von der SPD geführte Bildungsressort konkrete Ziele gesetzt. Geschweige denn, ist verbindlich festgelegt, wie und wann diese Ziele erreicht werden sollen. Das Gutachten mahnt eine, Zitat, gezielte Reorganisation der Bildungsverwaltung und ihrer zentralen Geschäftsprozesse an. Klare
1: Zieldefinition. Eine Anpassung der Maßnahmen, die man
2: ergreift an diese
1: Zieldefinition und dann auch regelmäßige Vergewisserung, Überprüfung, passen die Maßnahmen tatsächlich dazu, dass sie jetzt auch die Ziele erreichen.
2: Die SPD setzt in ihrem Wahlprogramm allerdings mehr auf das Thema kostenlose Bildung für alle. Selbst Besserverdienende sollen nicht für die Kita oder das Schulmittagessen zahlen müssen. In puncto Brennpunktschulen verspricht die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey.
4: Die besten Schulen in die schwierigsten Kieze, gerade da zusätzliche Förderung. Wenn die Eltern das nicht leisten können, müssen wir es leisten. Von staatlicher Stelle, äh, mit einer guten Ganztagsbetreuung.
2: Wie die besten Lehrerinnen und Lehrer allerdings in die schwierigsten Kieze gelockt werden sollen, das sagt Giffey nicht. Berlin gibt das meiste
0: Geld pro Schüler bzw. Schülerinnen aus, doch es zahlt sich nicht aus. Im Bildungsvergleich liegen die Berliner Schüler auf dem letzten Platz. Claudia von Lag über die Bildungsmisere in der Hauptstadt. Ein Wahlkampfthema. Apropos. Die Ganztagsbetreuung, die angesprochen wurde. Bund und Länder sind sich da immer noch nicht einig geworden. Das Thema ist am Montag im Vermittlungsausschuss. Und in diesen Minuten suchen alle Beteiligten nach Kompromissmöglichkeiten. Es sollte doch vor der Bundestagswahl etwas möglich werden. Eben haben wir von Brennpunktschulen in Berlin gehört. Brennpunktschulen, so werden Schulen oft bezeichnet, die viele Kinder haben, die einen Migrationshintergrund mitbringen. Und viel wird über die Chancen dieser Schüler und Schülerinnen gesprochen, darüber, ob es Bildungsungerechtigkeit gibt, wie man die ausgleichen kann. Viele Vorschläge gibt es von Experten. Und wir wollen, wie angekündigt, nun einmal eine andere Perspektive einnehmen, sie wechseln und das mit Hanna Fecht. Sie ist 26 Jahre alt und war auf einer dieser sogenannten, Brennpunktschulen, in diesem Fall in Bielefeld. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben, frisch veröffentlicht. Frau Fecht, schönen guten Tag. Hallo. <lacht> Frau Fecht, wenn wir die Ebene von Kindern und Jugendlichen einnehmen, was braucht es, damit die Bildungsschere in Deutschland nicht weiter auseinandergeht? Wenn es jetzt eine Sache gibt, wo ich
3: sagen würde, dass wir damit vielleicht mehr Bildungsgerechtigkeit erreichen können, dann wäre das auf jeden Fall, dass man nicht pauschal wegen dieses hohen Anteils an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der ja oftmals äh, als das Hauptproblem dieser Schulung gesehen wird, äh, einen Bogen macht, sondern dass man vielleicht eher guckt, was sind denn Dinge, die man da lernen kann, mal abgesehen von den Unterrichtsfächern und vielleicht auch mal den Fokus neu zu setzen und sich zu fragen, sind denn wirklich nur die Unterrichtsfächer das, was die Schule ausmacht oder ist die Schule auch ein Ort sozialer Begegnung und liegt da vielleicht auch eine
0: Chance drin? Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Diesen Spruch von Seneca, Sie haben ihn ein bisschen umformuliert im Untertitel Ihres Buches. Nicht für die Lehrer, für die Straße lernen wir, haben Sie es genannt, was können Sie aufgrund Ihrer Schulerfahrungen an Tipps weitergeben, an Lehrer, Lehrerinnen oder auch an Bildungsverantwortliche in der Politik? Was wird nicht bedacht?
3: Also die Chance ist auf jeden Fall, dass Leute aus unterschiedlichen Familien kommen, eine andere, eine andere Herkunft haben, eine andere Religion haben. Aber es ist ja eigentlich eine Chance, die man darin sehen kann, dass sich das vermischt
0: und dass sich ähm, Leute da neu definieren können vielleicht auch. Also ein Plädoyer, wenn ich es richtig verstehe, für den inter kulturellen Dialog, den man mhm. möglicherweise auf einer Ghetto, in Anführungszeichen, Schule führt oder lernen kann. Wir haben,
3: wir haben ja so einen unglaublichen Problemfokus in der Gesellschaft und dass man da vielleicht dann wirklich einfach ein bisschen unvoreingenommener drangeht und miteinander spricht und sich austauscht und dann vielleicht auch ein Feingefühl für die Unterschiede bekommt und auch sieht, dass Migrationshintergrund nicht gleich
0: Migrationshintergrund ist. Nur immer die Probleme zu sehen. Ist das, in Ihrem Buch schreiben Sie es, ein wichtiger Punkt, weshalb Bildungsungerechtigkeit sich möglicherweise verfestigt, weil sich Schüler auf Brennpunktschulen als Problemschüler oft wahrgenommen fühlen und dadurch die Motivation leidet?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir hatten ja selber so eine Situation, natürlich war man darüber entsetzt und natürlich war man enttäuscht, dass dass man dann ja schon irgendwie äh, sehr, sehr direkt zu spüren bekommt, dass es eben um diesen Migrationshintergrund geht und dass sich darin ja auch offenbart, wie undifferenziert der Blick darauf ist. Also weil das wird halt pauschal als Problem. Mehr ist es leider oft nicht. Es ist, ähm, es ist nicht, nicht so, dass bei uns jetzt irgendwie mit Drogen gedealt wurde oder <lacht> irgendwie sowas, was so in dieses äh, Stigma von Problemschulen reinfällt, sondern es ist einfach wirklich nur dieser hohe Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, der ausschlaggebend sein sollte dafür, dass wir eine Problemschule sind. Und das ist natürlich äh, verletzend. Und ich glaube, dass das, dass das natürlich auch an Kindern nicht vorbeigeht, sondern dass man dann ja eigentlich schon früh rückgespiegelt bekommt, wie dieser gesellschaftliche Blick auf einen ist und dass man sich vielleicht gerade mit Migrationshintergrund immer noch mal krasser beweisen muss und dass man ähm, Immer irgendwie trotzdem, wenn jetzt wenn jetzt einer mit Migrationshintergrund was Schlechtes macht, dass man dann automatisch damit reinfällt und das ist auch so ein bisschen das Ziel meines Buchs, diese Grenzen mal ein bisschen einzureißen und zu sagen, wie sieht's denn eigentlich wirklich aus und wie unterschiedlich sind die Leute, die an
0: diesen Schulen sind. Jetzt beschreiben Sie, was Kinder und Jugendliche an den sogenannten Brennpunktschulen erleben. Jetzt haben wir gerade anderthalb Jahre Corona hinter uns. Es geht auch weiter und da hat sich viel getan. Kinder und Jugendliche haben sich verändert, alle Kinder und Jugendlichen in mhm. allen Stadtteilen. Sie haben psychische Belastungen durch den Lockdown, körperliche Folgen durch weniger Bewegung, stundenlange Beschäftigung mit dem Betttop, meistens liest man mhm. ja ähm, dann auf dem Bett äh, am Laptop, Lerndefizite. Wie lassen sich... Aus Ihrer Sicht Kinder und Jugendliche erreichen. Denn wenn wir jetzt alle Kinder und Jugendlichen als Problemschüler, Problemfälle, Problemjahrgänge wahrnehmen, als Corona-Jahrgänge, dann vermute ich fast, nach dem, was Sie gesagt haben, dass das kontraproduktiv ist.
3: Auf jeden Fall. Also die Vorstellung, dass ich die ganzen Inhalte nur zu Hause irgendwie mehr, mehr reinziehen muss. Das klingt für mich auch unglaublich frustrierend, weil die Schule für mich eben neben diesen Unterrichtsfächern viel, viel mehr war. Sondern es, es war halt dieser Ort der sozialen Begegnung. Es war halt aufregend und es passiert halt so unglaublich viel. Und ich glaube, dass, dass dieser Blick, dass es in der Schule nicht nur um Lehrinhalte geht, sondern auch um so viel, ja, um diese Begegnung und um das zusammen Zusammengroßwerden. Und es ist natürlich eine krass aufregende Zeit. Man ist da irgendwie gerade so halb in der Pubertät. Und dann, ähm, ich glaube, dass da so ein bisschen dieses, dieser Fokus drauf fehlt und dass man eigentlich, wenn man daran arbeiten würde, noch verstärkt, dass sich Kinder einfach wieder treffen können und auch anerkennen würde, wie wichtig das ist, auch gerade für die persönliche Entwicklung. Das wäre, glaube
0: ich, wichtig. Was motiviert, was demotiviert auf dem Bildungsweg? Sie haben das in Ihrem Buch ein bisschen geschildert. Vielleicht können wir davon etwas mitnehmen für die Zeit jetzt unter Corona. Mhm. Ähm,
3: also ich glaube, was immer motiviert ist, dass man ja auch da äh, den, den Fokus von den Problemen wegnimmt und zu den Potenzialen geht. Also dass man, man kennt es ja irgendwie aus der Schule, dass man... Ähm, man ist schlecht in Mathe oder man hat irgendwie zwei, drei Mal eine schlechte Note in Mathe geschrieben und dann glaubt man sofort, man kann das einfach nicht. Und ähm, das passiert in der Schule, glaube ich, extrem schnell, gerade was die Unterrichtsfächer angeht und äh, dann, dann glaubt man, dass man äh, vielleicht äh, generell gar kein Gespür für Naturwissenschaften hat und äh, ich finde, das, ist halt, das passiert sehr schnell, dass man sich da irgendwie selbst limitiert. Gibt es
0: Bildungsziele, die man Kindern und Jugendlichen, die es möglicherweise nicht ganz so leicht haben, weil sie aus bildungsferneren Schichten kommen, präsentieren kann, die dazu führen, dass sie sich selber motivieren?
3: Was ich auf jeden Fall finde, generell für alle Schüler ist, dass man, dass man nicht immer nur den Fokus auf dieses Akademische legt, sondern vielleicht auch mal Unterrichtsfächer hat, die, die so ein bisschen pragmatischer sind und die vielleicht auch noch mal mehr mit dem Leben zu tun haben. Beispiel? Ähm, sei es sowas wie, wie äh, Steuern. <lacht> Welcher, also wer weiß, wie, wie man äh, diese ganzen Steuersachen äh, äh, für sich selbst regeln kann. Also oder Hauswirtschaft, solche Dinge. Das, das sind ja alles Sachen, die, die irgendwie zum Leben dazugehören. Also ob man will oder nicht. Also
0: lebenspraktischere. Ähm,
3: lebenspraktische mhm. Dinge, genau. Auch sowas wie, ich meine, Textil hatten wir auch als Unterrichtsfach und dass man da natürlich wieder so kleine Erfolge feiert oder Sport ist auch so eine Sache, das, das hat jetzt vielleicht nicht so diesen ähm, akademischen Bezug, aber es ist halt was, wo man, wo man dann vielleicht so ein bisschen Selbstwertgefühl schöpft und dann vielleicht auch nochmal Ehrgeiz entwickelt. Und
0: die nächsten Ziele sich selber auch möglichst genau. steckt. Hanna Fecht über ihre Schulerfahrungen, die sie in ihrem Buch niedergeschrieben hat, was für Ghetto-Schule heißt es? Und sie ist heute Textchefin bei einem digitalen Lifestyle-Magazin. Die aktuelle Bildungsetappe. Mal sehen, was da noch kommt. Also Ihnen Dankeschön. Schule muss ein sicherer Ort sein, ist es aber nicht überall. Campus und Karriere. International. Während wir uns in Deutschland darüber Gedanken machen, wie wir in Corona-Zeiten Schülerinnen und Schüler schützen können, damit Schule nicht zur Gesundheitsgefahr wird, oder darüber, wie wir mit Schulpsychologen, Anti-Mobbing-Experten und Schulsozialarbeiterinnen auch die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterstützen, zu Recht im Übrigen, denn jede Gesellschaft muss sich schützend vor die nächste Generation stellen, ist Schule in manchen Ländern zu einem in jeder Hinsicht gefährlichen Ort geworden. Nigeria gehört zu diesen Ländern, in denen seit Jahren Schülerinnen und Schüler immer wieder entführt werden. Misshandelt, zwangsverheiratet, getötet. Viele der Mädchen und Jungen bleiben verschwunden. In den vergangenen Monaten haben die Überfälle im bevölkerungsreichsten Land Afrikas noch einmal drastisch zugenommen. Dunya Sadaki mit dem jüngsten Fall.
4: Im westafrikanischen Nigeria sind erneut zahlreiche Schulkinder entführt worden. Laut den Behörden im nordwestlichen Bundesstaat Samfara wurden dabei mehr als 70 Kinder aus einer Oberschule gekidnappt. Erst am Freitag waren 32 von über 60 entführten Schulkindern einer Baptistenschule in der Stadt Kaduna befreit worden. Tags zuvor gelang es den Behörden, über 90 Kinder aus der Gewalt ihrer Entführer zu befreien. Sie waren vor drei Monaten aus einer islamischen Schule entführt worden. Weil die Massenentführungen im Land so stark zugenommen haben, haben einige Bundesstaaten in Nigeria das öffentliche Leben eingeschränkt. So sind teilweise Viehmärkte und Transport sowie der Verkauf von Benzin eingeschränkt. Auf Motorrädern dürfen in manchen Bundesstaaten nur noch maximal zwei Personen sitzen. Hintergrund sind die kriminellen Banden, die laut Behörden für die Massenkidnappings verantwortlich sind. Die Täter sind meistens bewaffnet auf Motorrädern unterwegs, plündern, stehlen Vieh und erpressen Lösegeld für Geiseln. Nigeria verzeichnet in jüngster Zeit einen rasanten Anstieg an Massenentführungen von Schulkindern. Seit Dezember wurden insgesamt rund 1000 Schulkinder und Jugendliche verschleppt.
0: Je komplexer ein Thema, desto wichtiger ist derjenige oder diejenige, die es erklärt. Das gilt in der Schule für gute Lehrerinnen und Lehrer, es gilt aber auch im sonstigen Leben. Und da haben wir mit Klimawandel und Corona, mit künstlicher Intelligenz oder Big Data viele Bereiche mit großem Erklärungsbedarf. Zwar könnte sich jeder im Netz alle notwendigen Informationen selber suchen, aber dort wird es ja immer unübersichtlicher und bewusst Desinformation nimmt zu. Was Not tut, ist eine allgemein verständliche Vermittlung von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und deren transparente Einordnung, kurz eine gelungene Wissenschaftskommunikation. In dieser Woche beschäftigen wir uns in einer kleinen Reihe damit, ob und wie Hochschulbetrieb und Lehre dafür gerüstet sind. Können Sie mithalten mit den sich in digitalen Welten schnell verändernden Anforderungen an Kommunikation? Heute geht es um einen klassischen Recherche- und Vermittlungsberuf, den des Wissenschaftsjournalisten. Dirk Groß-Langenhoff war für uns an der Technischen Universität Dortmund, wo seit fast 20 Jahren Wissenschaftsjournalisten ausgebildet werden.
1: Wissenschaftlichen Unfug aufzudecken ist Aufgabe der Quarks Science Corps. Maximilian Dökel und
2: Jonathan Focke.
1: So klingt innovativer Wissenschaftsjournalismus. Der WDR hat mit dem Podcast Quark Science Cops ein Format geschaffen, das auch die YouTube-Generation wieder für Wissenschaft begeistert. Es geht um so wissenschaftlichen Unsinn, der regelmäßig Millionen Reichweite erzielt. Politiker in einer Talkshow wieder irgendeinen Unsinn über den Klimawandel verzapft. Oder ihr kennt bei Facebook, bei Instagram solche Seiten wie Faktastisch oder Faktglaublich. Auch die haben immer wieder solche Wissensfakten, wo dann von irgendeiner Studie die Rede ist. Und diese Studie stellt sich später als unseriös heraus. Die beiden Macher der Podcasts haben Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund studiert, der einzigen Hochschule, an der man das studieren kann. Auch Nele Aumann studiert das gerade im vierten Semester und auch sie denkt darüber nach, wie sie später die Menschen erreichen kann, die unangenehme Wahrheiten aus der Wissenschaft keinen Glauben mehr schenken wollen.
3: Wenn man Leute erreichen möchte, die vielleicht überhaupt gar keine Nachrichten sich auf klassische Wege holen, die dann ihre Informationen von beispielsweise Instagram-Fun-Fact-Seiten bekommen, dass man da vielleicht ansetzt und da dann Wissen ähnlich aufbereitet, aber fundiert.
1: Die neue Generation von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten sehen sich also gut gerüstet, um alternativen Fakten entgegenzutreten. Dass die ältere Generation nicht immer so offen für neue Formate und Recherchemethoden ist, musste Investigativreporter Peter Hornung vom NDR feststellen. Er deckte mit einer Kollegin zusammen auf, dass tausende deutsche Forschende in Zeitschriften publiziert hatten, die die Arbeiten vorher nicht auf Richtigkeit überprüfen. Tatsächlich war es so, dass wir anfangs von Wissenschaftskolleginnen und Kollegen auch ein bisschen belächelt wurden für das, was wir getan haben. Ach, ihr beschäftigt euch mit Fake-Zeitschriften. Ja, die kennen wir schon, Raubverleger. Ist seit langem bekannt. Da war also durchaus Skepsis rauszuhören, ob das was werden kann. Peter Hornung findet, dass Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten nicht nur für die Arbeit an Wissenschaftssendungen oder Zeitschriften ausgebildet werden sollten, sondern auch als Nachrichtenjournalisten. Ich glaube auch, dass eine nachrichtliche Zuspitzung manchmal Sinn ergibt, um Menschen zu erreichen. Ja, Ich würde sogar sagen, eine Skandalisierung, jetzt nicht im Sinne des Boulevards, aber zu sagen, das ist ein Skandal, das ist ein Missstand, da muss die Öffentlichkeit mal draufschauen. Da dreht sich natürlich den Wissenschaftskolleginnen und Kollegen der Magen um. Wissenschaftlern selbst ist die Öffentlichkeitsarbeit oft lästig und wenn sie kommunizieren, dann ausschließlich aus ihrem eigenen Blickwinkel. Wissenschaftsjournalismus wird zur Einordnung von Studien also dringend gebraucht. Und er muss sich immer wieder verändern, sagt Holger Wormer. Der Professor leitet an der TU Dortmund den Studiengang Wissenschaftsjournalismus. Wir haben mit dem Studiengang 2003, 2004 angefangen, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Viel stärker Digitalisierung, viel stärker die Bedeutung der Social Media viel stärker auch so Elemente wie Datenjournalismus und in jüngerer Zeit fällt mir auf, dass wir uns viel häufiger in Rechercheseminaren beispielsweise auch damit beschäftigen, wie wir nicht nur falsche Informationen finden, sondern wie wir sie auch wieder loswerden. Holger Wormer spricht sich eigentlich für einen besonnenen Wissenschaftsjournalismus aus. Doch angesichts der zunehmenden Desinformation im Netz kann er sich durchaus vorstellen, dass Wissenschaftsjournalismus auch mal lauter werden kann wenn Sie in der Politik was deutlich machen wollen oder Sie haben vorhin nach dem Link gefragt zwischen investigativem Recherchejournalismus und Wissenschaftsjournalismus kommt man dann mit dem braven Bienchen-Blümchen-Wissenschaftsjournalismus eben auch nicht weiter. Da muss man dann tatsächlich auch deutlicher, wenn Sie so wollen, auf den Tisch hauen. Allerdings immer mit fundierter Faktenbasis. Deswegen hat die TU Dortmund gerade eine Professur für Datenjournalismus ausgeschrieben. Die Studierenden sollen künftig noch besser lernen, wie man wissenschaftliche Statistiken und Tabellen auswertet.
0: Wissenschaftsjournalismus, der zweite Teil unserer Reihe Digital muss besser, Wissenschaftskommunikation an deutschen Hochschulen. Morgen geht es in dieser Reihe um Podcasts. Wie revolutionieren Sie die Wissenschaftskommunikation? Und sind Sie eine Chance für die Lehre? Und mit diesem Hinweis endet Campus und Karriere für heute. Ich bin Tekla Jan. Danke fürs Zuhören und ich empfehle die Kollegen bei Corso Kunst und Pop, die gleich nach den Nachrichten unter anderem in die Comicwelt des chinesischen Autors Ching Liu einsteigen. Hören Sie zu.